0: Ja, god morgon säger jag. Jag heter Tage Johansson. Och eh, det är då väldigt angeläget att tänka på den tid vi lever i. Nu står vi också inför ett nytt år. Och eh, många undrar säkert vad det kommer att innebära i sitt sköte. Ja, det är ju oroligt i världen på alla möjliga olika sätt. Men den som har livet i Kristus upplever att det är ett levande hopp som finns inom inombords. Att inte behöva förfäras över den tidsutveckling som vi upplever idag. Ja, ett nytt år, det kommer man... Alltid att tänka på eh, att det finns någonting som man lägger bakom och någonting man ser fram emot. Och då att se fram emot för den troende människan som har livet i Gud vill sägas, upplever att eh, sanningen om Jesu tillkommelse den eh, lyser som en Ett såklart ljus över tidens olika händelser. Att Jesus ska komma tillbaka. Det är ju någonting som vi upplever. Är någonting som bär oss igenom allting. Vi lever för detta. Att Jesus ska komma tillbaka. Det handlar om en brud som har gjort sig redo för att möta sin brudgum. Vi lever ju en tid där man inte talar så mycket om Jesu tillkommelse. Och det är ganska märkligt. Nu när vi lever kan det vara så att det år som vi går in är det år som då Jesus kommer. Ja hur som helst vi vet att vi står mycket, mycket nära Jesu tillkommelse. Det finns olika teorier om detta med uppryckelsen, om Jesus ska komma och när han ska komma. Men det finns ju klart, det finns ju klara signaler att när det sker dessa olika ting som vi redan har varit med om då ska vi upplyfta våra huvuden till då nalkas vår förlossning. Det är helt uppenbart att bruden den ska inte genomgå den dom som ska övergå den här världen. Vi läser ju tydligt i Bibeln om den dom, det domskatastrofer som ska gå över denna värld. Men detta om Jesu tillkommelse, tänk att någon har sagt så här att när det börjar bli tyst om Jesu tillkommelse då kommer han så sa man för många år sedan och det är väl så att eh, det har svalnat detta med att ha det här levande för sitt hjärta att verkligen vänta Jesus att vara förberedd det talar ju tydligt om en förberedelse inför hans tillkommelse då vi läser om att det som vore redo gick in med honom i bröllopet. Och bröllopsdörren stängdes igen. Och det oförstånd jag kom att klappa på. Men Jesus säger ju det beskedet jag känner i det inte. Och det är väl det här själva kärnan i vår kristendom. Det är att lära känna Jesus. Att leva för honom. Och uppleva att man bevara sin klädnad vit här i tiden under vandringens gång. Att alltid se till att den är vit. Den är inte befläckad utan vi lever i den här förberedelsen som innebär att man har Gått in i befrielsen ifrån det som eh, kan hämma vårt kristna liv. Som hämmar oss att uppleva eh, så att inte andens tillflöde stannar upp. Att det kommer synd i vägen till exempel. För när, några veckor sedan så vidrörde jag om vad romabrevet lär om vår kamp emot synden. Det är ju verkligen så att synden utgör en fruktansvärd makt som regerar över människan. Hela världen vittnar om att det är syndens makt som råder över människan. Men då vi läser till exempel i romabrevet. Och vi tänker då på kapitel 5, 6, 7 och 8. Och det här handlar ju om hur Gud har berättat en fullständig befrielse ifrån syndens makt. Gud har ju inte tänkt att hans barn ska leva under syndens makt och inflytande. Och han, utan Paulus framställde ju detta så. Klart och tydligt, där det står så här till exempel i romabrevet 6 i första versen. Vad skulle vi då säga? Skulle vi förbliva i synden för att nåden ska bli alltså mycket större? bort det. Vi som har varit dött från synden, hur skulle vi ännu kunna leva i den? Vet ni då icke att vi alla som har blivit döta till Kristus Jesus, vi har blivit döta till hans död? Det här handlar om en, en trons erfarenhet, en kunskap som eh, får till resultat i att man upplever det andliga livet i eh, det praktiska delen av vårt liv. Att eh, detta med en död som vi måste... Verkligen förstå vad det innebär då det handlar om befrielse från synden. Det står ju så här i elfte versen som hon ni hålla för att jag är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Låt därför inte synden hava väldigt i deras dödliga kroppar så att det är lydendes begärelse och ställen i där lämmar i syndens tjänst att vara orättfärdighetsvapen utan ställen är det själva Guds tjänst, så som det från döden har varit kommit till livet och är det lämmar i Guds tjänst för att vara rättfärdighetsvapen. Synden ska icke roda över eder eftersom icke står under lagen utan under nåden. Här kan vi ju se då av dessa kapitel i romerbrevet att Gud har gått till botten med människans problem, syndens problem, att eh, i, genom tron få eh, uppleva att vi verkligen är förenade. Därför har dopet sån oro betydelse, där det handlar om att någonting har skett, någonting måste ske också, i det att man begraver den gamla människan, därför att man man begraver ju en människa som är död. Och att uppleva att vara förenad med Kristus i hans död det innebär också den här möjligheten att vara förenad med hans uppståndelse och hans uppståndelsekraft. För det står ju så här i femte versen i kapitel 6 om vi har vuxit samman genom, honom, genom en lika död så ska, vi, så ska vi också vara samma vuxna genom honom, genom en lika uppståndelse. Vi vet ju detta att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att syndakroppen ska göra som inte, så att vilken mer tjänar synden. Det är den som är död, han är friad ifrån synden. Alltså syndens makt behöver inte ha inflytande flytande över den troende människan när hon upplever att det finns en tro som övervinner. Därför är den här undervisningen i romarbrevet så grundlig, För att vi ska uppleva att vi inte står under dess makt längre. Där vi då håller före att vi är döda från synden. Men många också upplever... Att man brister i insikt om de här tingen och därför så blir det andliga livet så haltande. Det blir nederlag på nederlag därför att man inte har förstått betydelsen av att vara förenad med hans död för att därigenom ha synden inte makt över oss. Vi står inte under dess inflytande. Vi har inga förpliktelser mot köttet som det också står. Det här betyder fullständigt seger över synden. Att den behöver inte ha något inflytande. Utan få uppleva att vi lever i hans uppståndelsekraft. Men det är väldigt betydelsefullt som jag återupprepar här ifrån det för programmet som jag tidigare hade för några veckor sedan där jag påpekar om det här som står i romabrivet 6, 7 och 8 speciellt. Och då är det väldigt viktigt att eh, man förstår att eh, Gud verkar genom att eh, det blir en trons uppenbarelse en alltså levande kunskap om de här tingen så att man kan omsätta detta i det praktiska livet, därför att det står ju då, lever vi efter köttet så ska vi dö, men genom anden kan vi dö kan vi döda köttets gärningar om vi lever efter köttet ska vi dö, men om vi genom anden dödar kroppen Gärning. Köttet det är det som eh, skapar möjlighet för synden att utöva sitt välde. Men genom att hålla för att vi är döda, så är alltså den makten bruten. Och det här innebär också att, eh, eh, som man, vi läser i Romar 8. Att därigenom finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Många troende människor eh, lever under lagen fast man inte är, är helt medveten om det många gånger. Därför att man försöker att eh, åstadkomma det Bibeln lär om vad ett sant kristet liv är. Och då är det frågan om att man eh, eh, försöker i, i egen kraft. Och speciellt när man saknar det här överflödslivet. Då måste man eh, på alla sätt försöka åstadkomma någonting som liknar det Gud gör. Tänk att det står att det gjorde Gud. Det är ju en hemlighet som vi läser om i Rom, Romarbrevet brevet 8. Det gjorde Gud. Gud gör detta. Ära varans underbara namn. För att om vi står under lagen då råder synden. Syndens makt kommer av lagen. Och jag läser återigen den fjortonde versen i Roma 6. Till synnen skulle icke råda över eder eftersom icke står under lagen utan under nåden. Där den hemligheten till full frigörelse, där man står under nåden. Därför att den heliga andes verk kan inte bli utfört genom att vi lägger till någonting av detta som Gud ska göra. Det är väl alltid så att eh, i den här situationen där man inte upplever det här överflödslivet, att man försöker göra det Gud ska göra och det Gud ska göra. Eller att tvärsom, det Gud gör, det det försöker man göra. Eller man gör det själv, det Gud gör. Men ära var hans underbara namn. Så läser vi att genom att omfatta Guds frälsning så som romabrevet lär, så finns det ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Där åter har vi en kamp där djävulen lägger på fördömelse och då är man ur till att uppleva den här andliga frigörelsen som Paulus framställer här i detta fantastiska brev som romabrevet är. Och uppleva att det är andens lag som gör oss fri från synden och dödens lag. För det som lagen inte kunde åstadkomma i det att det var försvagat genom köttet, det gjorde Gud. Då han för att borttaga synden, sände sin son synderkötts i stad och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas så som icke vandrade efter köttet utan efter anden. Det är den heliga andes verk, då det handlar om vår helgelse till exempel. Så är det frågan fråga om att vi har ett sådant förhållande till Guds frälsning att det är genom den heliga ande som vi upplever befrielse från, från synden och döden. Ära varans underbara namn. Ja, du kanske undrar varför jag tar upp det här med tanke på då jag började med att påminna om Jesu tillkommelse. Men det är ju alltid så att det som kommer att hålla människor tillbaka är just detta. Att man saknar detta segerrika liv. Sångaren ställer ju den här frågan, lever du livet i Kristus min vän? Och bär du en snövid skrud och finns ingen syn som tär dig än, älskar du herrens bud. Det fortsätter, läser andra versen i den här sången. Lever du livet så rikt som man vill, Berinner ditt hjärta sklöv. Hela Guds fullhet hör dig till, liv ut i överflöd. Den fjärde versen lyder så här, Jesus Snart kommer Jesus på skyar igen. Allt ska bli uppenbart. Är du då redo min vän, brinner din lampa klar. En förutsättning för ett rikt andligt liv är att vi får uppleva denna trons hemlighet. Då det gäller den värld vi lever i så skriver Johannes så här. Att detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Om man har sagt i gången tid att då det gäller att ta till sig Guds ords sanningar om Guds föräldsning. För att vi ska växa till och vi får så måste vi tillgodogöra oss den andliga näringen vi har i Guds ord. Men det är ju så här, man sa det i gången tid, att antingen så är det synden som håller oss borta från ordet eller också är det ordet som håller oss borta från synden. Därför uppmanar ju Petrus att längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken på det att genom den må växa upp till frälsning. Frågan är, äger vi det överflödande livet när Jesus kommer? Eller har vi fortfarande det tynande och det liv som inte gör att vi är redo? Att leva helt för Jesus. Och allt det här bottnas egentligen i vår överlåtelse. Om vi låter döden gå över vårt gamla liv så blir det plats för livet. att dö bort ifrån oss själva. Och det här är också en viktig del av andens verk. Att genom vår överlåtelse så får den heliga ande möjlighet att döda allt det som i vårt liv som inte behagar Gud. Det är den heliga verk Och det är det också Bibeln kallar för helgelse. Där bottnar just detta med överlåtelse om detta ska bli möjligt för oss. Och i Hebrebrevet säger ju verkligen att hur det viktigt är med vår helgelse. Då Hebrebrevet säger att utan helgelse får ingen se Vidare talar Bibeln om att om vi lever i det ting som inte behagar Gud så kan vi inte ärva Guds rike. Men den här kampen som vi är inkastade i Så får vi ju uppleva att det är verkligen så som Hebrevbrevet säger också. Att vi ska avlägga allt som är till hinder och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss. Det är underbart att det finns idag människor som förstår det här med tanken på denna förberedelse som handlar om i samband med att Jesus kommer tillbaka. Det som vore redo att ingå in med honom till bröllopet. Och här är ett väldigt ansvar att det finns en undervisning. I det gäller församlingsgemenskapen. Att man får en rätt undervisning, en, en undervisning som gör att människor håller sig vakna och bedjande. Det är det som Jesus understryker med tanke på hans tillkommelse. Att vara redo är att vara vakande och bedjande. Och Det handlar om att inte den dagen ska komma på oss oförtänkt. Det handlar om att vara förberedd att Jesu tillkommelse Det får bli en livsstil. Och det handlar om att i det överflödande livet så älskar vi hans tillkommelse. Vi upplever verkligen att vi vandrar i gemenskap med Jesus här i tiden. Att ingenting mellan bruden och brudgummen får komma emellan. Så att vi kommer som också uttrycks. Att komma och eh, bli efter på vägen. Det, jag citerar för tredje gången detta oerhörda ord. Det som var redo gingo och in med honom med bröllop. Är du redo min vän? Om inte sök Gud eh, på det djupaste allvar. För att eh, som det står i en gammal samhall. Gäller det att tränga, jag tränga sig fram. Annars går himlen förlorad. Med dig orden önskar jag dig Guds välsignelse och ett välsignelserikt nytt år. Och uppleva att tiden är inne verkligen för Lammes bröllop. Amen.